0: 欢迎收听新的一期的《井底之蛙》，我是主播嘉琛。我们啊、呃，最近呢，在美国，因为我们这个节目，我们两个人都在美国嘛。美国最近发生了一件，在全世界大家都觉得是一个非常重大的新闻的一件事情，这是跟天空、跟我们呃一直在探索的宇宙相关的一件大事儿啊、呃，那就是美国的这个呃，张浩哲给我纠正了发音，一定要用美式的方法念叫 NASA。他们发射的一个叫“空天”的望远镜，呃，叫什么叫 James Webb， right？ 杰姆斯韦伯，詹姆斯韦伯，嗯，是
1: 吧
0: ？韦<笑> j a m e s Webb， yeah， 呃，没错，就是这个空天的望远镜呢，它在发射出去之后呢，第一次向。地球传送了他拍摄的第一组的照片，然后这个事情当时一出来呢，就在啊、呃，不仅是天文学界，还有很多呃科学家，包括天文爱好者，整个包括一些像我和张浩这种完全不懂天体物理啊这种高科技的人，都觉得是一件非常兴奋、非常有趣的事情。那我们《井底之蛙》这个节目，大家都知道，我们是呃深挖嘛，就是一定要发现这些特别有意思的事怎么可能放过这样的主题呢？呃，像之前的几期节目一样呢，找来一个，呃，跟我们有兴趣相投的好朋友，一起来跟我们聊一下今天这个话题。因为我们觉得，呃，有句话叫做，呃，一个好汉三个帮嘛。刚好我们这个张浩哲这个社交达人，朋友遍天下的人，到处都是好朋友。所以我们今天请到嘉宾又是我们张浩哲的好朋友，那我就还是让他来给大家介绍一下我们今天请到这个人是谁
1: 。是好朋友，也是曾经的学生，现在的老师，早就变成我的老师了。啊，这是我在南京好几年前，八九十年前的一个学生，他当时的英文名字很神奇，就是跟我的名字一样 ，Bradley。但是现在我们就叫他 Bow 吧 ，Bow 是他现在在美国用的一个名，一个就是他中文名字嘛，美式发音 b o 然后 b o 你就说我给你留的第一次印象怎么样？当时是你的老师的时候，然后，第二就是你觉得你给我留了什么印象？我当你的老师，你觉得我我怎么看你
2: ？当时我觉得我对 Brad 的第一印象，他是一个很年轻的人。<笑> OK， 因为当时学校里面所有老师都是。中年的老师，但是呢，突然有一个这么年轻的大帅哥给我们来教课，大家都很兴奋。所以说，这是 Brad 给我的第一印象。
1: <笑>所以这个印象已经失效了，不再年轻了。现在现在
2: 还是老帅哥。
1: OK， 然后你觉得我把你当什么样的学生？让人开心的那种学生吗？还是头疼？还是
2: ？嗯，我觉得我在上别的老师的课的时候，一般都是让老师很头疼的学生。但是我上 Brad 课的时候，我是属于最乖的那一个。<笑>是，一般没有人回答 Brad 的问题的时候，他都会问我，让我去回答他的问题，让我给他接场
0: 。所以我有个快速的问题啊，就是你起这个英文名字 Bradley， 是你知道他之前就起的，还是说你认识他以后起的
2: ？这是我之前就起的名字，很小就叫 Brad Bradley。Okay. 嗯
0: ，缘分。对呀、啊，就是很有缘分呀、啊，就是你找到一个跟你名字一样的中国人
2: 。
1: Yeah，so。我们就开始吧，所以就 OK， 我就想到 BO， 因为他去年来我这边，就是他家人来华盛顿，然后我们一起玩了一两天，然后我带他去一个 Air and Space Museum， 那个怎么说中文？我就是太，呃，航空航空航天博物馆，对。然后我说他已经早就变成我的老师，就是因为我们去那边看那些，不管是飞机或者是火箭或者是。卫星什么都是他都在给我讲，给我讲解，科学家在给我讲很多很多，我真的学到了很多。然后前几天这个詹姆斯啊，微博这个东西出来了，他也发了一个朋友圈，很棒。我就说很明显，看到第一时间我就知道一定要请他来。所以你就解释一下怎么回来发这个东西，然后就通过这样的一个引入点，我们就开始聊到今天的话题。
2: 嗯，其实我发这个朋友圈的初衷是很简单的，就是平时我自己所感兴趣的航空航天的东西，身边很多人是不了解以及没有兴趣的。嗯，而没有兴趣的根本原因，实际上还是因为不了解。所以说，我的想法就是，我能不能通过简单的语言、常人能够理解的语言，去把一个相对困难的事物，把它。解释出来，然后呢，让更多的人去理解它，让更多的人能够知道具体发生了什么事情。这是我发那个朋友圈的初衷
1: 。能不能说我们都是
0: 所谓的井底之蛙，然后你想把我们救出来？就是我当时你把他的那个朋友圈发到我们的微信群里面的时候，我读了之后，我就感觉这个嘉宾绝对适合来参加我们的节目，因为他刚才说的这些就是我们一直想做的一件事儿，同样的一个目标。就把这些复杂的事给大家，呃，用一种比较能理解的角度或者是方式表达出来
1: 。好，那你就来吧。这是什么？这个 James Webb Telescope 是啥？从最基本的开始
2: 。其实 Jason 刚刚讲的是很对的，但是他有一个词讲错了。他是空间望远镜啊。嗯
0: 。哎，我刚才说的是什么？什么？我我怎么说的？我是不是叫空、呃、空天？我是不是说叫空天？对你讲的是空天望远镜、哦，那有没有空天望远镜？还是就压根儿就没有
2: ？呃，其实，在中文里面，这个词是很容易混淆的，所以说其实也没有特别大的意义去分别它具体是对还是错。哦、但是它具体的叫法叫做空间望远镜，那我就
0: 舒服点了
2: 。<笑><笑>好，那你就给我们讲讲这东西到
0: 底是个什么样的？嗯
1: 、给我们这青蛙讲一下，简单清楚一点。
2: 其实它就是一个望远镜，我们平时手上所拿的小小的望远镜，只不过把它放大了，它的能力更强，它能看得更远，能够看到我们以前从来不能够想象的东西。而这个望远镜，为了能够看到更远的东西，我们把它发射到了太空，它现在就在太空里面转来转去，它就是一个望远镜。就他基本的设计的理念
0: ，包括呃最基本的那些技术，都是跟平常我们用的那种望远镜差不多的一个东西，对吧？对，都是望远镜，没有什么特别大的区别。但是我还是 OK， 我可能就是作为一个井底之蛙，包括完全不了解这个东西的一个吃瓜群众，我就觉得有一个。那你说，呃，因为他这次看那新闻当中嘛，就是说他发回来的很多张照片。他是会自己有会有、嗯、有照相机在拍照，对吧？是在那个设备上。嗯、是的。OK， 呃，所以我觉得最
2: 新款 iPhone 吧挂在那儿，他造了一个非常强大的望远镜，在后面贴了一个 iPhone 是吗 y、嗯、然后把所有的照片通过邮件的方式发给你自己。<笑>微信，他
1: 登了微信，就
0: 是要记得点那个原图发原图，
2: 说不定那个望远、哦、说不定那个望远镜
0: 上写了一个 Designed in California, Assembled in China <笑>。<笑>好,好,好，我们废话，他你就讲一下什么是他这个 infrared
1: 等等这些东西，你就简单的
2: 解释一下他到底怎么拍。其实，呃，我们众所周知知道的更多的望远镜其实是 NASA 以前发射的哈勃望远镜，嗯，而以前也发射过一些比较小的，其中还发射了像开普勒望远镜，但我们今天不会谈这些望远镜，但是呢。这一次发射的 j a m 詹姆斯韦 b 这个詹姆斯韦伯望远镜和其他的任何一个望远镜都有一个本质上的区别，就是这个是一个叫做深空红移望远镜，红是红色的红，移是移动的移，红移其实是一个物理用词，但是呢，在我们太空的呃领域里面，红移有一个更深层次、更有意思的和宇宙大爆炸有本质关系的。一个说法，你如果我让你们 Bradley 和 Jason， 你们俩去，呃，想一下，我说红姨你会想到什么，或者说你觉得红姨是什
0: 么 ？OK， 我就可以直白的告诉你，我在做节目之前作弊，然后查了一下这些资料、呃，就是我现在就装一下。虽然我可能有可能还是会说错，但是这个红移呢，就肯定我能想到就是红外线，因为我其实对比了一下、嗯，像你刚才说，他之前发送的那个叫什么来着？呃，哈勃望远镜。对，哈勃，哈勃那个好像是他捕捉是捕捉什么紫外线，然后这个望远镜好像是就去捕捉的是更多的是红外线，这是不是这个大概的一个区别？可能我还说的不是特别准确，但是是不是因为你说到红色嘛，就红移是不是就 ？I don't know。嗯
2: ，Bradley， 你呢
1: ？这个点我只能用英文去了解。我我也看过这个 red shift， 然后但是我不知道我能不能描、嗯。也就是说，就是我们能看到的这些这个范围内的这个红外线，或者说它可以记录的，本来就是因为这些宇宙那么远，就是这些 galaxy 特特别特别远，然后是是特别特别久以前，嗯，所以它的它的那个。Image 早就离开了，就是一个非常极端的一个红外线，然后它会把它 shift 到一个我们可以看到的一个，或者是可以看理解的一个一个范围内，是不是可以这样讲呢？很差是吧
2: ？没有，实际上我觉得你的讲法，嗯、呃，用的是非常科学的语言。但是呢，很多人是没法理解你刚,刚讲的是什么的。所以说，如果我们要理解红衣，其实红衣这个概念，大家不要去认为是一个很高深的东西，它其实很好理解。呃，举个简单的例子，我刚刚讲为什么讲说红衣和宇宙大爆炸有关的，因为我们大家都知道，宇宙是无穷大的，而且宇宙在不断的增长。但是呢，很多人在脑子里想到说，宇宙在增长，它就是外面在扩张，里面是不动的。但实际上，宇宙不是这么扩张的。你可以想象一下，如果你手上拿了一个气球，这气球大概是跟网球一样的大小，然后你在上面画一个 Bradley 的脸，嗯
1: ，
2: 然后就往里面充气，充气充气充到跟西瓜一样大的时候，你觉得 Bradley 的脸是什是有多大的呢？跟原来一样大吗
0: ？那肯定越变跟气球变大，他的脸也在变大
2: 。对，所以我们的宇宙其实跟这个气球上的 Bradley 的脸是一模一样的，就是宇宙在扩张。宇宙的每一个点也在扩张，所以说太阳和地球之间距离也在变大，呃，太阳系和其他的星球之间的距离也在变得越来越大。所以说，空间变得越来越大，每一个星球和每一个星球之间距离都离得越来越远。为什么我们要聊到这个呢？其实这就是红移的根本原因。在刚刚 Bradley 讲的这个呃，红外线啊，其实就是频率比较低的光线，嗯，呃， frequency 嘛，对吧？嗯其实我们人眼睛能看到的可视光是非常小的一段，在整个光谱上面有更高频率的光线是紫外线，我们没有办法看到的；还有可视光以下的红外线，就是频率更低的，也是我们看不到的。红外线所占在光谱上面占好大好大的比重，大概有百分之四十多都是红外线，都是我们看不到的。而离你距离越来越远的光，它的这一个频率就越来越低，所以说你可以想象一下。那么多星球都在离你越来越远，他们发出来的光线不仅仅呈红色，而且他们的这个光源的这个频率会变得越来越低，所以说没有人能够看得见。嗯、而红移望远镜它就能够把你的眼睛变得更强大，可以看到这一些你看不到的低频率的光线
1: 。哎
2: 呀，所以说我们能够看到更远，这就是叫做红移望远镜。样的好。这就是 red shift 红移，这个讲的确实很清晰，完全理解了。记得 Bradley 脸在不停的变大了吗？他的眼睛和眼睛之间的距离变得好大好大
1: 。这个比喻真好，因为跟我一年前我从中国回到美国，然后开始每天吃奶酪，同样的现象，因为我的脸就越来越大。OK， 身上的肉，对吧？圆圆
2: 的。<笑>啊、b r a d l e y 本身也在红移
1: ，原来是这样
2: 。<笑>下次别人说你胖，说别人胖的时候，不要讲别人胖，就讲别人你开始红移了啊<笑>
0: ！对，嗯、呃，那那其实你说这个呃，这个技术啊，对吧？就包括这次这个望远镜，嗯，它针对于这个望远镜本身，这个詹姆斯韦伯望远镜，呃，有什么简单的历史啊？它是什么时候发射出去的呢？对，它
1: 的发射不更早也是它的 construction 嘛，它的制造，然后它的计划，然后它的。费用什么这些，你就讲一下他的
0: 故事吧，简单介绍一下。好，那在继续进行我们正常的节目讨论之前呢，我们现在先短暂的休息一下。如果呃你现在在收听我们的节目，但是自己从来没有见过我们所描述的这些詹姆斯韦伯的拍的照片和他的一些啊长什么样的一些知识呢，大家可以在百度里面去搜索一下这个詹姆斯韦伯。啊，空间望远镜，它有很多不同的图片，而且呢，我们在这里想跟大家顺便推荐一个非常不错的微信公众号，叫做 NASA 航天爱好者。在那个里面呢，也会看到很多关于詹姆斯韦伯，还有其他一些 NASA 一些非常有趣的啊、呃、一些正在进行的项目的照片和相当有趣的内容。OK， 那就继续我们精彩的节目吧，继续听下 BO 给我们讲一下关于。詹姆斯韦伯，他的历史还有他是什么时候发射升空的
2: ？其实，在一九六几年的时候，大家都很深刻的认识到，我们现在所做的望远镜是没有办法看到很多东西的，因为我们对当时的科学，对于红移和对于宇宙的增长是怎样增长的，我们发射一个望远镜能不能看到那些星星，是很了解的。我们知道，我们发射的望远镜没有办法看到那些星星。所以说，在很早很早的时候，科学家就已经开始计划说，我们一定要造一个红移望远镜。所以说，从一九九六年开始 ，NASA 就开始在计划制造詹姆斯·韦伯这个望远镜。从二零零四年到二零二一年，经过了十七年时间的制造，花了一百亿的美元，这是人类历史上最贵的、最有野心的望远镜。哇哦。
0: 一百一百多少？一百亿,亿美元？一百亿美元 ？Ten billion dollars。多少人民币啊？算不过来，太大了。大概七百亿人民币左右吧。现在的汇率算的话，哇，那就真的是造了一个全世界花费最高的、最贵的
2: 照相机，然后把它放到了宇宙里面。嗯，和前面的哈勃望远镜对比，哈勃望远镜只花了十五亿美元。
0: 那他们两个望远镜之间最大的技术上的区别就是，韦伯是一个红移的望远红移望远镜、呃。对，所以他其实大量的钱是花在就为了让他能变成红移这这
2: 个方面，对吧？他花的很多的钱实际上对红衣是一部分，包括他的镜子其实是用金子做的，而且他本身用的金属还有他的这个结构，因为你如果现在。听众可以去搜索一下这个詹姆斯韦伯望远镜，你会发现这个图片和你脑子里面想象的望远镜长得完全不一样
1: 。它是一个
0: 那个怎么说 ，honeycomb，
2: 呃，有点像蜂巢的六边形的蜂巢，它每一个
0: 镜片都是这个样子的。其实我现在，因为我们现在是在用一个 Zoom meeting， 所以我现在的这个虚拟背景就是它的一个镜片，嗯，看得会比较清楚。对，因为我刚开始看到这个新闻的时候，我其实就以为说。呃，就是一个望远镜新拍了一张照片儿，对吧？但是我们在做一些这期节目准备的时候，然后，呃，我就发现网上，我觉得，呃，张浩哲不是也也给我分享了很多大家网友对于。啊，这些发回来的照片都特别兴奋嘛！啊，就刚才你解释那些部分，我觉得就是一个很重要的一点，那就是因为之前可能在没有这个望远镜和它这个技术的情况下，很多东西我们是本身都看不到的，所以他拍到了一些我们之前压根儿没想到过的，或者是根本就没有看到过的一些东西，啊。那个照片呢，大家可能我建议，现在我们接下来说这一部分呢，可能需要，呃，现在在听的时候，你可能用手机去查一下他拍的那些照片是长什么样子，因为我觉得很难用我们正常的语言去描述，因为他真的是太神奇了，看起来，啊、呃，所以呢，既然说到这儿了，我们就来说一说这个照片，他拍的那些照片，因为这对我们普通人来讲，就是最直观的对他做出的这个成就的最直观的感受，对吧？啊、嗯，所以，我们来说一下它一个照片到底精彩在哪些地方？你能不能给我们简单总结几条？你觉得这个照片当中最大的亮
2: 点和最让人兴奋的部分是哪些？嗯，其实你看到的所有的詹姆斯韦伯这一次拍出来的照片里面啊，你会发现有两种不同的亮点。第一种是你看到的星星啊，是有六条闪光出来的这个六边形的这个风状的形状，而很多的亮点是没有这样子的。它的区别在哪呢？有这个六边形的光芒的这一些亮点，其实是我们银河系里面的星系、星系和星球，而那些没有六边形的光点，是一个完整的和银河系一样大甚至更大的完整的星系。<笑>你可以仔细的去看一看到底有多少个，数一下有几个光点，有多少星系。
0: 哎，这个有意思、啊，我们真的可以去看，因为我当时看那个照片的时候，我就发现它有些星星发出那个光，就是不是不太一样的。然后我也咨询了一个我自己的一个朋友，他也是就在学这个叫怎么翻译啊，就 aerospace engineering，
2: 航空航天工程，对，航
0: 空航天工程的一个一个朋友，他跟我讲，就是说、呃，跟你说的这个一样，他说他能看到。离我们很远的其他的很多的这种叫银河系啊，或者是什么其他的不同的星系，就发现其实是有几十几百亿个这种不同的东西都在外面，所以这也是很精彩的一点，对吧？然后我当时和我这个朋友交流的时候，他还给我讲了一个，就是说为什么我我们能看到我们自己银河系里面的那个东西，就一它是距离的问题嘛，因为距离远和近。还有一个，他给我举一个例子，就是说我们站在地球上看和在天空，就是在空间里面看这些有区别的原因，就好比说你在泳池里面，你潜水潜下去，然后你睁开眼睛向上看太阳，和你站在陆地上看太阳是两个完全不同的一个概念，所以我就觉得很神奇。我不知道，看张浩哲现在在眨眼睛，你有什
2: 么不理解的地方，我先给你机会表达一下，继续。我觉得他还在数星星。我刚刚问他有多少颗，他还在数呢。<笑> yeah. 数完了吗？数完了。多少？很多，很多。嗯、yeah. 但是你知道吗？其实他拍出来这些照片，是太空的很小的一部分。呃，如果你去找我们这个詹姆斯·韦伯拍出来第一张正式的照片的话，其实这一张照片所对应的太空的大小。就相当于你一个人把手伸直了，在你的食指指尖上面放一粒小的沙子，那一粒沙子的大小，对于你的眼睛的这个距离，看到那个大小，就是詹姆斯·韦伯空间站所看到的那一片太空的大小。那你能想象不？不要不要说话，
0: 宇宙，你我们就对，我觉得现在应该给大家一个十秒钟，就安静下来，想象一下刚才他说的那个状态。
1: 我剪辑当然是可以自己加这个时间，但是我我觉得我们录音，我们就不要说话。你再给我描述一下 ，OK， 到底有多 ，You know， 这个 scale， 你再说
2: 一遍。如果把你的手伸直了，在你的食指上面放一粒小小的沙子，这粒小沙子对于你的眼睛的这个大小，就相当于那一张照片对于詹姆斯韦伯空间站在宇宙中的大小。是不是就是可以理解不是
1: 说不让你说话吗
0: ？我，等会儿
1: ，你说什么？<笑>我再<在><笑>再
0: 来一次。
1: 我正在看手指，我正正在思考宇宙，你还打断了我的，烦死了！我<笑><笑>第三遍，第三遍 ，OK， <笑>大家一定要看，就是如果我们还没看过照片，你先看一下，暂停一下看一下。我们这边都有收呢， Shownotes、都有链接。如果可以有链接的话，然后真的，我们我们在跟着 BO 在做这个动作。来，你给我告诉我，我看了，我现在屏幕上的也看的也是这张照片，你告诉我。嗯
2: ，如果把你的手伸直，在你的食指上面放一粒小小的沙子，这一粒小沙子对于你的眼睛的大小。就相当于那第一张正式的照片，对于詹姆斯·韦伯在宇宙中的大小
1: 。张号者呢？嗯，他在你这个你这个比喻里面，我有多大？
0: 嗯<笑>、呃，这<笑>你你可能就渺小到压
2: 根就没有比喻的意义了，没有办法用语言去形容了。对，当然了，如果你接着红移的话，你可能可以变得更大。<笑>
1: OK， 对
2: ，嗯<笑>，多吃奶酪。<笑> yes。
0: 刚才 BO 介绍的这些内容真的是大开眼界，完全就没有想到，我们其实生活的这么微不足道一个小的地方，我就觉得人类太渺小了，完全没有什么跟宇宙比的话，我们觉得就太小了。那其实关于这个望远镜呢，对吧？我还有一些问题。那你看，因为我知道那个哈勃是哈勃，我老是记不住他俩的名字，因为太相近，一个叫 Web， 一个叫 Hubble， right？ Yes. K，、okay, 这个这个哈勃望远镜，我知道它它现在还在天空
2: 这个宇宙中吗？还是已经没有了？哈勃望远镜其实是在离地球很近的地方，在绕着地球在转。它现在还在工作当中
0: 。OK， 所以其实我看我也查到了，就是他们这些呃空间望远镜 ，Yes， 说对了，空间望远镜他们都有一定的使用寿命嘛，它就是呃有用一段时间，它就会没有办法再用。那它现在这个微博
2: 。的话，它的生就是使用寿命大概有多久啊？因为刚刚我们讨论了，我们大概花了二十多年的时间去造这一个望远镜。嗯 ，Bradley， 如果让你去想的话，如果让你花二十年时间造一个东西，你希望它能运作多少年？
1: <笑>这差不多就是一个，就是人类嘛，他大概到二十多岁就可以生孩子嘛。所以就是说，你生了一个孩子，你也希望他可以活到八九十岁啊？嗯
2: ，就是意思就是说，你花了多长时间造他，就希望他能够运作多长时间，对吗？这多三四倍啊！哦、oh, ，明白了。<笑>但是呢，很不幸的告诉你 ，Bradley， 这个詹姆斯韦伯望远镜最多只有十年的寿命，而他的这个 mission， 他的正常的工作。只安排了五点五年的时间，五年半的时间。
0: 哇
1: ，那就是因为他他用的是 iPhone 嘛 ，iPhone 其实一般就三年就不行了，<笑>所以这个可以坚持
0: 五五五年半已经不错了。这个 iPhone， 哎，你每次都这样黑 iPhone 的时候，我就觉得我们节目将来做大了，这个苹果的广告是肯定一个都拉不上。<笑>
2: <笑>
0: 真的是，就是说到你的这个点，就确实值得嘛，划划算嘛，我就。你这么说，我就立马就开始怀疑，一百亿美金，然后就只用最多也就用五点五年，这的话平均下来的话，一年等于烧掉二十亿美金，嗯。我觉得这个值不值得的问题就是一个很关键的问题。从个人就是像我们这种完全不了解的人的角度，或者是对天文知识有了解的角度、对科学有了解的角度的人，可能想法都不一样。但是我觉得我们可能现在不需要这么着急先下这个结论。我们可能在后面介绍这个事情之后呢，在节目最后我们再去讨论一下到底它值不值得。你们觉得这个想法可以吧 ？OK，、嗯、可以。那那刚才就是包括讲到了很多，呃，这些东西，我就是说。呃，在我跟我那个朋友学学空间科学的这个朋友，他在那交流的时候，他说这次这个望远镜拍到的这些照片呢，其实他看到了很多星星，包括很多空间的星系，因为它很遥远，距离我们特别远，所以他看到了很多。就是他给我讲一个词，叫做他看到了 like the birth of the new galaxy， 就是一个一个新的银河系的诞生。我不是特别能理解这个概念，而且我之前我们在准备这节目的时候 b o b 也跟我和张昊哲讲了，其实这个空间望远镜它就是特别接近一个叫时间叫穿梭器，就是穿梭时间的一个机器，所以我们觉得，我觉得需要你给我们再仔细讲一下为什么是这个概念，因为这个、这个、concept 这个这个观点就很有意思，大家都想要去
2: 时空穿梭或者怎么样，嗯，对。我们还是按照刚刚一样，从一个最简单的例子开始讲，然后再讲到我们真正要讲的东西。我们现在，如果你抬头去看太阳，如果你是在早上听这个播客的话，抬头看太阳，你觉得这个阳光是太阳正在发射的阳光吗 ？Jason， 你觉得呢？我觉得不是。为什么
0: 呢？因为我知道光它是有它一定的速度的嘛。对，我记得我好像高中物理还是初中物理时候学过，因为你计算。地球和太阳之间的时间，然后再计算光的速度，因为光速是有固定的嘛，嗯、就是有那个数值，好像是几分七分钟还是八分钟左右，我具体时间我不我记得可能不是太清楚了，但是肯定不是
2: 同一时刻的。对 ，Jason 记忆力特别好，其实就是八分钟时间，从太阳发出光线到它到达地球， yes. 到你的眼睛里面需要通过八分钟的时间，所以意味着你现在抬头看着太阳的时候，你看到的是八分钟之前的太阳。而不是现在的太阳。现在我们把这个距离拉长，拉得好长好长，把地球和太阳之间距离拉到地球和宇宙最遥远的地方的这个距离，你觉得那光线要多长时间才能从那儿到我们这儿呢？这时间是我们没有办法想象的。而詹姆斯·韦伯这个望远镜，它能够看到的距离，我可以告诉你们一些数据啊，从宇宙。大爆炸之后，我们能够看到的宇宙有138亿年的历史。我们记住这个数字， 138亿。OK。而詹姆斯·韦伯能够看到135亿的这个距离，意味着什么？如果他詹姆斯·韦伯望远镜用最大的功力看向最遥远的星星，他看到的光是135亿年前。那一个星球发射出来的光芒
0: ，哦、oh, ，就是他看到了宇宙诞生，就很接近宇宙诞生的那个地方的情况
2: 。对，像 Jason， 你刚刚讲的那个一个新的星系的诞生，是我们看到的是它诞生的时候是什么样的状态，但是现在这个时候，那个星系已经存在了很长很长的时间了。哦、oh. ，所以说我们说。太呃，望远镜是时光机，但是我们只能往后看，我们只能往历史看，看到历史的最开端，看到最接近宇宙的起点，具体是什么样子的？哇哦，是
1: ，你在讲的时候，我想到有时候我在中国，在国内看 NBA 的时候，然后我们看的是。那个腾讯的直播，然后他已经经过了各种各样的延迟。就是你如果是在同时你在<笑>你打开那个实时更新那个比分数据的网页、嗯，然后你会看到，就是你不小心你眼睛往下看，你就已经看到结果。或者是我在我看美国的社交媒体，他们已经是几十秒前已经发生了这件事情，然后但是我还我这边还没有发生。Like，、嗯、<笑>我就觉觉得我这种感觉很很不爽。嗯，你这么说，我就越来越精华，我就因为我很想知道那边那么遥远的地方现在怎么样。但是我
2: ，Bradley， 我告诉我可以用30秒钟的时间让你重振旗鼓，让你又有了希望。给我30秒钟时间，可以。Okay, 其实刚刚 Jason 也提到了说。当我们聊到尺度和大小的时候，我们会发现人类是那么的渺小，但是呢，从空间上来讲，人类是很渺小的，生命是非常渺小的；但从时间上来讲，生命、人类一点都不渺小。为什么？刚刚我们讲到了宇宙有一百三十八亿年的历史，啊，地球有多少年的历史呢？有四十五亿年的历史。Okay. 但是生命，你们知道有多少年的历史吗？你说生命还是人类
0: ？生命。呃，几千万年，或者是
2: 应该不超过一亿年吧。你错了 ，Jason，、啊、生命有三十七亿年的历史。三十七亿年，哇哦！从最早的单细胞生物开始，生命有三十七亿年的历史。所以说，你把生命的长度放到历史的长河里面，你会发现，其实生命占了历史、宇宙历史里面的百分之三十左右。过了大概三分之二之后，就有生命了。我们知道的生命，对我们知道的生命已经占了三分之一了。我们不知道的生命，也许就已经占了宇宙的好大一部分。所以从时间上来讲，我们一点都不渺小。所、so, 以我想说啊，嗯
1: ，怎么可能没有其他的生命啊？哎
0: ，怎么
1: 可能？ Yes， 我不知道是不是刚才也有听众，也有人在也在想，我就在想 ，like 你肯定有啊，你说你我们傻死了，肯定不用再犹豫啊。这个<笑>
2: <笑>其实 Bradley 刚刚讲的这个问题，就是詹姆斯韦伯望远镜的一个重要使命之一，就是寻找和地球相似的星球，而他有这个能力去寻找这些星球。哦，而这些找到的相似星球上面就非常有可能有呃碳基的生命，碳基就是说跟地球上面人类啊这些以碳为主的这些生命是类似的。Yeah,
1: yeah. 所以就你你担心今天晚上要吃什么，或者是你谈恋爱出问题了，可能要分手，或者是你的你的。脚撞了一个东西就很疼，你这手有什么意思呢？没有什么意义
0: 。感觉你的问题放在这些宇宙空间里面，压根就不是问题。对啊，嗯，我其实我这个直观感受就是，当我看到就我们今天聊的，还有之前我找那些信息，我真的觉得，我感觉。我的事真的不是事就感觉什么东西都好好，感觉很渺小。Anyway， 就是有种身份上的渺小。但是我刚刚听了包介绍的，我们其实生命这个整体，现在我们已知已经超过了三十二亿年，还是挺兴奋的。突然有了一
2: 种特别
0: 骄傲的感觉、嗯，我也不知道怎么解释。干得好啊
2: ！其实我们人类，我们现在地球上面的生命，是我们所知道的唯一的一个星球上面的生命，意味着什么？如果我们灭亡了，我们至少要给我们未来的这些文明、这些未来的外来的外星人知道我们存在过，我们的生活是什么样子的，我们的文明是什么样子的，我们的历史是什么样子的。其实这就是我们的意义。我们的生活本身就是意义。哇
0: ，这个说的太好了，这个真的说的太好了。我曾经想过很多对于。这个问题的想法，但是我觉得在没有科学的依据，包括今天你你刚才讲那段话，我觉得我不知道怎么接，因为它已经很完美了。我们真的必须要证明我们存在过这个东西。我我还是不能放下时间，嗯
1: ，这个东西，嗯，关键还是时间，因为你说他们能发现我们，但是他们什么时候可以知道？就可能是 like thirteen billion years <笑>之后他才知道。但是我还是像、嗯、我就是 ，OK， 我现在就看着这些图片，然后我就看，就我还是再说一遍，怎么可能没有？就是有，有是有。然后我现在要玩一个游戏，嗯、就是你们现在视频上也可以看到我，我要我要假装做一个、嗯、我我跟什么人击掌 ，OK， 嗯，然后我现在就要想象在什么这些最遥远的地方 ，like some some four billion light years away 什么的。我觉得也有一个外星人，可能马上就准备跟他的伙伴拍个手，然后我就同时跟他一起拍手。虽然我们隔得很远，然后时间上就是是一个时间，但是也没有办法在同一个时间就接上这个我们两个的手。但是我现在就是相信，我跟他击掌。嗯，拍摄
0: 明我觉得我在想象，就在某一个几百亿光年以外的地方，也在某一个星球上有这样一个三个人也在做播客，然后说不定也在谈
2: 论什么望远镜的事就讨论他们的望远镜发现了这么样一颗星球，这颗星球呃围绕着一个太阳在旋转，它很有可能有生命在上面，但是他们也不知道。没错。
0: 那我们还是回到一个实际的问题，像刚才你讲的，就是一些很多都是概念，包括我们对于很多事情的我们自己的主观的判断和理解的一个想法，对吧？呃、嗯，那那其实呃，就在过去这几年当中呢，不光是这个詹姆斯韦伯的望远，我错了，没有，我我就是我还在拍
1: 手，我就怕刚才人家可能没有哦 ，OK， 继续说，我继续
0: 、oh, okay. ，OK， 嗯。OK， 我觉得我们刚才说的这些问题，真的是给了我们很多思考的空间。所以，我们希望我们的听众们也去思维、思考一下这个话题，呃，然后想一想，呃，怎么样去看待宇宙这个概念和对我们来说自己的一些意义或者是什么的话题。但是，我觉得其实这些很多都是一些和比较主观的一些判断和一些想法。嗯、呃，那回到比较现实的问题上，就比如说，嗯、呃，这次除了这次詹姆斯·韦伯这个空间望远镜发回来的照片是一个。在天文学界或者是宇宙科学界一个重大的影响以外，我们在过去几年当中看到很多其他相关的一些大的，比如说我就个人比较感兴趣的，想聊一直想了解的就是，呃，这个 SpaceX 或者是什么 Elon Musk 他这种，包括好像 Amazon 他们也在搞这个东西，还是 Google 谁？不算是 Amazon， 就是 Jeff Bezos，Yeah。Anyway， 所以就是他们这些人都在搞这些东西，呃。呃，我们我们肯定不会，这期节目肯定不是说他们的一些成就，但是呃，他们其实就是在对空间技术进行一个实际将来能大规模采用的一个民用化的一个探索和尝试。所以呃，说到这个话题的话，你就是有没有什么根据这个望远镜它的一些将来可能存在的一些实用价值和意
2: 义在里面？嗯，就是因为对于我们对于很多人百分之九十九的人来说，九十九点九的人来讲。詹姆斯·韦伯这次拍出来的照片，对我们来讲，只能做到说好看，他更清楚。然后我们觉得我们好渺小，但是对于我们的生活有什么帮助吗？其实没有什么帮助。对啊，对我饿了，<笑>你没办法拿一颗星星来吃
0: 啊！ Uh, 我家里有奶奶经常说的一句话，就是又不顶吃，又不顶穿。<笑>
2: 嗯，对。所以说，很多人会觉得，呃，花这么多钱，一百亿美元的这个价钱去造这样一个望远镜。只能拍五点五五年半的时间，它的意义究竟在哪儿？对于我们正常人平常我们生活有什么帮助呢？呃，实际上这个问题是一个科学界非常希望和大众能够有关联的一个问题。为什么？因为大众对于科学的不理解，而科学家没办法用更平民化的语言去解释他们所学习和他们所在做的东西，让两边。呃，之间的这个互相的了解越来越少，就产生了一种隔膜，就是说你做你的，我做我的，你做的东西和我一点关系都没有，我做的东西和你也没有关系。但是你花的是我的钱
1: ，对啊，我交的税啊
2: ，对啊，要么是买的书，哈哈哈。<笑><笑>所以说，无论是我还是很多的呃喜欢科普的这些人，就是对于一个领域有一定的了解，但也不是专家，我也只是业余爱好者。我们的目标就是能够让更多的人能够去理解为什么我们要这么做，为什么我们拍这些照片，为什么我们要造这么昂贵的一个望远镜？它实际上对于我们平时的生活有很大很大的帮助。这个我可以给你们一一讲解。如果你们感兴趣的话
0: ，那必须感兴趣啊
2: ！来，
1: 嘿嘿，我是浩哲，你知道吗？我不太清楚全宇宙到底有多少门语言，但是据统计，咱们所居住的这个星球上，全球有大约百分之六十的人口会讲两万或更多的语言。Did you know that？ 我想在这里感谢 m i l l i e 和 Ted 两位主播，最近邀请我和 m i l l i e 的朋友 Andy 一起聊多语 multilingualism 这个东西。对语言学感兴趣的小青蛙，可以在小宇宙去搜索 m i l l i e 的播客，叫做《随心所欲》，随心所欲 （Free Spirit） 和 TED 节目《ling 探语言学》（ling 是拼音 L I N G 语言学），可以来听我们这个对话以及更多语言学相关的精彩节目。这两个播客真的超级棒，而且他们两个都是我的好朋友。OK，OK， okay, okay, 咱们接着听 BO 给我们讲解为什么要花这么多钱去支持各种各样的太空项目
2: 。啊、uh, ，来 ，Bradley， 我先问你一个问题：你觉得你你刚刚讲的最多就是吃，对吗？你觉得你吃的东西是从哪来的
1: ？呃、uh, ，超市啊
2: <笑>超市。那超市的吃的是从哪来
1: 的呢？这<笑>不就是超市的吗？凭空掉出来的食物是吗
0: ？对啊，就就如果是肉的话，就是农场养的，或者吃的菜，嗯、或者是呃
2: ，地里种的，
0: 地里种的，对
2: 对、嗯。那么我们种植食呃种植植物或者说是畜牧都需要什么？都需要水，需要阳光，对吗？对、嗯，这些都是跟天气、直观有关的。我们以前我们都平时都讲说，呃，今年的这个气候好，或者说是雨水丰厚。我们的农民就能够有更好的收成，对吧？呃，天气不好，我们有时候呃自然灾害就会有，就是有很多农作物就会坏掉，对吗？就没有那么好的收成。这个时候天气的预警就是尤为的重要，尤其是在当今这一个现代化的这个食物的这个生产链里面，天气的这个预警以及这个气候的预报是非常非常重要的。就是通过这一些太空项目。这些在绕着地球飞的不是很高的那些呃卫星，通过他们去侦查地面以及气候以及绕着地球大气层的这些气温啊、温度啊、湿度啊、雨水各种东西，然后汇报给我们的农民、农民伯伯，然后呢，他们就有一个更好的这个。呃，计划就能说啊、哦，我知道我今年雨水不够好，那我就不种那么多，就不会浪费那么多，我多种一点，不需要那么多水的植物。所以说，太空项目，尤其是近地，就是说在地球绕着地球转的这些比较低的一些卫星，这些太空项目，第一是尤其是对于我们的食物生产是有显著的帮助的。这个就回答了 Bradley 问题，我们造这么多太空项目能给你吃吗？真能给你吃。
1: 那 Richard Branson， 你要带他的有钱的朋友上去玩几十秒，然后这边我们还有 Covid， 嗯
2: ，<笑>
1: <笑>回答这个问题啊，怎么办
2: ？我可以回答这个问题，实际上牵扯到了经济和政治以及市场的问题，我可以简单的给大家讲解一下。呃，你刚刚讲了这么多有钱的这些公司的老板。造这一些太空，就等于说是太空旅游项目了，对吧？是啊，发射一个火箭花那么多钱，就在太空里面几十秒钟时间。上这个东西之
1: 前，是不是需要搞一个健康码呢？我想问。
2: <笑>呃做做，好像是需要的吧。要不做个核酸。<笑>嗯
1: 。sorry，sorry， <笑> sorry, 你说说。我应该静音
2: 。<笑>继续、啊。他们这些人所做的事情，实际上是扩大市场，因为。太空这个领域其实最需要的是什么？需要的不是技术，也不是科技，也不是人才，它就是要钱。我们就拿美国的这个 NASA 举例子，美国的这个航空局举例子。美国航空局它的一年的资金，你们猜一猜占美国政府的预算里面的百分之多少？想一下，一百亿美元哦。嗯，百分之五。
1: Bradley 呢？你觉得呢？我我我我装不了，因为你跟我们说过。
2: <笑> yes, but 呃、uh, ，但是呢，你觉得我们应该花多少呢？百分之多少 w e
1: l I don't know， 因为我不懂经济，我不懂政治，
2: <笑>很难。这、就是一个没有人能够回答的问题。但是，就像 Bradley 刚刚讲，我们之前讨论过这个问题 ，NASA。他的总资金每一年只占美国政府的百分之零点五，哦，连百分之一都不到。拿一百个硬币，一百个一分钱的硬币，你把那一个硬币切一半，那一小半就是 NASA 一年的资金。嗯
1: ，
2: 其实 NASA 的资金是不多的，呃，航空航天领域每一个公司每一个。呃，这个政府的跟航空有关的这个部门都是很缺钱的，所以说这些私人公私有公司，像这个伊隆马斯克啊，或者是 Richard 呃 b r a n s o n 这些人，他们所做的事情，哪怕在我们平时人眼看出来，他确实是个人利益，他是个人奢侈，他是太空旅游，但是他所做的事情是把太空拉近到了我们平时人可以接触到的一个点，就是说只要你有钱，你就可以接触到太空，把市场拓展大了之后。他有了更多的钱，就相当于是一个正向循环。有了更多钱，他能造更多的火箭；有了更多的火箭，能让更多的人知道，而这做火箭的钱也就降低了。然后有更多人又能做，然后又有更多的钱进去，就像不停的循环，就像引擎一样，不断的加速，不断的加速，最后就能够让太空这个领域变得更加的发达，更加的能够贴近平常人正常的生活
1: 。我更加有机会来我的外星
2: 机长。<笑>你的外星的、呃、前提是你得有健康码，你有健康码，还有你的外星朋友有健康码吗？<笑>前提
0: 是你说不定飞到外星要发现隔离十四天哦，麻烦
2: 。对<笑>、啊 yeah. ，你这么说对，是啊，嗯，所以说凡事都是有两面性的，他，呃，网上的这些舆论其实都有他的道理，但是呢，如果我们刚站在一个更广的一个角度，更宏大的一个角度去看，他们这些人所做的事情，对于人类航空的这个领域的发展，实际上是一个正向的效益
1: 。呀、yeah, ，只要在好好干、好好
0: 学习、体验、试验，都都是进步。对，我觉得其实作为普通人，就像我们来说，可能我不是特别理解科学上的意义，或者是。呃，像我们需要花很多的时间和精力去研究，深入研究之后，我才能了解哦，原来这个东西是有意义的。这个可能有些人就是他，他不是说不愿意接受，但他可能需要一个时间，或者是可能他没有这个精力去想这些方面。但是我觉得简单来讲，刚,刚你讲那么多，我最大的感受就是，其实你就应该尊重这些人的付出和努力，不管是这个有钱人还是科学家，你要感谢他做对科学的一些努力。我觉得这是很重要的一点，虽然你可能不是百分之百理解他们这么做的原因 ，I don't, know, I d o n 就是要感谢他们这种付出。我觉得这是一个比较基本的点，对吧
2: ？可能我现在作为一个普通人，就是井底之蛙的一个想法。我可以讲一个更实际一点的东西，可能会让你们有一点点惊慌哦，但是你们一定要稳住。嗯，哇，呵呵你这个要求太高了。你们知道。地球太阳系所在的这个银河系，它所运行的轨道是在跟另一个星系相撞的轨道上面吗？啊，在一定的时间之后，我们所在的银河系会跟另一个星系相撞。如果相撞的话，对于地球的打击是不是就是毁灭性的打击？嗯嗯嗯嗯。
0: 是不是有点慌？还好吧，反正我觉得我这辈子肯定遭受不了，这不好说，是吗？还是
2: 对？其实这是要在很呃要几十亿年之后才会发生的事情。但是呢，如果人类有希望，或者说有生命，有希望能够活到那个时候，他们如果为了活命，就一定得从一个星球到另一个星球，从另一个星球到另一个星系，从一个星系逃到另一个星系。想尽方法让自己活下来，而伊隆马斯克或者是这些公司 NASA 现在在做的跟火星有关的火星登陆、殖民火星，就是他出了第一步
1: 。嗯，嗯 ，OK。So， 最后我我我觉得我有两个问题想问 ，Yes， 或者是两个互动，咱们三个人的互动，然后大家自己也可以。做自己的部分，嗯，我问你们，现在今天我可以做什么？我就这样说，就很简单。然后呢，我要做什么？干嘛
2: ？仰望星空，然后知道自己对于宇宙的意义是什么，自己对于自己的意义是什么，你的生活对于你的意义是什么？然后你是否愿意去更加了解跟太空有关的东西？你是否好奇，是否有更多的新的生命在远处、在遥远的地方，也在问着同样的问题
0: ？嘉诚，你
2: 觉得可以做什么
0: ？我觉得我可以，我可以重新看一遍《E.T.》，《
1: E.T.》，《p h o n e Home》。耶，这个电影叫中文叫什么
0: ？呃，就叫《E.T.》外星人。对。OK，
1: 哎呀，他那个手指一直在我的噩梦里生出的那个手指，好
2: 恶心啊！其实还有一件事情是更有意义的，就是跟更多的人去分享我们这个博客，哎，让更多人去了解 James Webb。这个说到重点上了，因为科普不是一天就能完成的事情，它是口口相传，每一个人给每一个人。因为我自己我也不是一个科学家，我也是一个，呃，只是一个爱好者而已。我所学到的所有东西和我所知道的所有的东西，跟这个今天我们讨论的东西有关的东西，其实也是从别人的视频或者别人的文章、别人所出的教科书、别人所教我的东西、老师所教我的东西，他们都是科普。他们都是做科普的，他们向我传输这些知识，而我向你们传输这些知识，嗯，然后今天做这个博客，又可以向更多的人去传输这些知识，这样子一传一，一传二，二传三，三传百，这样子就会有更多人去了解这么有趣的一个话题。讲得好，嗯，好
1: 。So， 其实第二个互动。也是很重要的一个参与，大家都有参与。其实就是跟 b 鲍刚开始回答我的问题就就正好，他已经说到了。我想结束之前，我想再让你给我描述一次那个手指上的沙子，然后我们再留一个十几秒的时间思考，然后我们最后就分享有什么来到自己的脑子，有什么想说的。就是想说什么都可以说，没有要求。就是你要你要是想说你刚想到什么，或者是哎你什么 advice 什么建议，人生建议，或者是什么 perspective 都可以。而且如果是完了之后空白了也是好的，不是要勉强。OK， 你再给我描述一次，然后大家再听也可以自己想思考一个十几秒，然后想到什么就去做。比如说，你想到你要去给你妈妈发一个信息，那就给她发；或者说，你想到什么就做。OK， 你再告诉我们一下，我们有多小，或者是我们看到的那些照片。哦，对对，我要我要提到 ，sorry， 因为我们这个讲完了这个很很 profound 很深刻的部分之后，我们就，我觉得就立马结束吧。还想分享一个最好的一个网站，我不知道你，因为 BO 今天在路上，所以他可能没有打开我。我看到了，你看到了吗？就那个 l、like、可以放大放小的那个对，对 ，Oh my gosh， 那个其实就是可以了解我们现在讲的这个沙子这个比喻。有一个链接，大家都一定要看啊！我、呃、就是一个 know, 怎么描述这个这个网站的功能是什么
2: ？它就是一个三维的，你可以用手指自己去转，就是你整个人就相当于处于太空之中、嗯，你可以转去找它拍出来照片。在哪儿？它有多小？它会不停的放大，不停的放大，直到放大到那个照片的大小
1: 。对你就可以看到这些 James Webb 的这些刚出来的图片的它的背景，它在哪里？看整个宇宙。然后，哎呦，这、就是一个大小一个 scale 的一个概念。OK， 我们看到的这些图片有多小？沙子，再给我们说一下
2: 。好。如果你把你的手伸直放在你的面前，然后把你的一根食指伸出来，然后想象一下，在一个食指上面放一粒小小的沙子，想象一下这个沙子的大小和距离对于你的眼睛是有多大、有多远。而詹姆斯·韦伯所拍出的第一张照片，那张照片在宇宙中的大小，就和你这一个沙子对于你的眼睛。大小是一模一样的，然后想象一下，在这一颗沙子边上填满整个你眼睛能看到的所有的地方，想象一下有多少颗沙子，想象一下每一颗沙子里面有多少颗和我们银河系一样大的星系，然后想象一下你的背后、你的脚底下、你的头顶、左边、右边。全部都是跟这沙子一样大小的点，每一个点里面都有这么多的信息。
0: 经过这个体验，我觉得我自己的想象力和我所知道的这些知识，我所对于事物的理解其实局限性太大了，根本想象不到，其实我们之外的这个宇宙它是这么大的一个情况。嗯，所以我刚才也想到了一个，就是我们节目刚开始的时候一直想问的一个问题，就是这个韦伯望远镜，包括各种空间技术，它的意义在哪儿？可能对我来讲的话，这次。呃，詹姆斯·韦伯这个望远镜拍的这些照片，就是让我去有机会能真正了解到我们刚才所说的这些科普的知识，让更多的人，就像刚才 BO 讲的，去能接触到这些知识，让他能有一个基本的理解，更多的人了解这件东西，这样才可能是对我一个普通人来讲、呃，一个井底之蛙来讲，去打开我的眼界，让我去能了解很多这样的东西，然后让你觉得。我、well, 要可能，也许可能就是对生活的态度，也也也会有一点小小的改变。就是当你会遇到一些问题或者困难的时候，你会觉得，哇，其实，其实你说跟更大的东西比，可能我们这些问题都不是问题，给了你信心，可能让你更加怎么说呢？哇，这可能有点鸡汤了，但是就是会，呃，用一个更平常的心态去看待你其实生活中所发生的一些事儿，嗯、呃。这就是哎，我觉得其实这几十秒、十几秒的这个安静的时间，确实思维很多。So， 我我们最后
1: 就是 Bo 是最后的，我先接上 Jason 刚说的，因为这其实就是我刚刚想到的东西，就是大家都可以现在我们都想一下最近面临的什么困难、什么烦恼的事情，想一下，我们都有啊。你现在有什么？特别头疼的，特别烦恼，甚至都有最近有哭过，或者是就是疼心疼的东西。然后那个东西还是很真实的，就像你手指上的这个沙子，它是沙子，它存在的。所以我的意思不是说你现在面对的问题不算什么，也是重要的，也是难的，我们都不容易了。但是。关键就是一个视角。我现在就把我的手指直接放在我的眼睛的，就靠的非常近，就直接在他的前面。然后我现在只能看到我的手指，或者是手指上的这个沙子，对吧？你大家都可以啊，你就把手指现在放在你的眼睛前面，什么都看不见，你只看到那个沙子，它大小没有变，但是你只能看到它。然后你伸，你把你的手伸出去，然后放在圆的那个位置，它的大小没变，所以它还是一样，它还是在的，还是要面对它，还是要克服它。但是在这个背景下，就感觉还好。看我们的问题，我们面对的考验，我们一直天天都集中在它这个东西上，我们的注意力一直在。就一直在盯着他，我们就失去一个 perspective， 失去一个健康的一个视角。我自己也是需要这样做，然后希望大家也可以把自己的所面对的这些挑战，大挑战，要看清楚，要放在适当的一个地方，适当的一个视角。这是我所谓的。鸡汤，我的想法。然后我们就把时间交给包
2: 。到我发鸡汤的时间了吗
1: ？不一定啊，我不是说
2: 嘛，不一定是鸡汤，就你的感
0: 受
1: 啊，可以是西红柿鸡蛋汤、嗯，或者是都可以。
2: <笑>对，呃，我自己的感受其实很多，但是呢，我非常想跟你们分享一个我所知道的一个作家，这个作家的名字叫 John Green。他所，他对于这些照片，对于太空，对于近期发生这些事情，他的想法是什么？他的原话是，我就转译一下，他的讲法就是，我们人类其实没有必要把自己想象的那么渺小。我们即使在空间中确实很渺小，但是我们是唯一一个能够做到坐下来，望着天空，去想了解其他星球的。物种，那么多死去的星星，那么多物质在宇宙中，他们没有意识，他们没有办法去想，除了自己之外，或者说自己本身是什么，自己的意义是什么，他们不会去想这些东西，这些对于他们是没有意义的。但是对于我们来讲，我们今天三个人 ，Bradley、Jason 和我，我们三个人坐在这边讨论这件事情，就能够证明人类其实是一个非常好奇、非常美好的物种，因为我们能够坐下来。讨论除了我们自己人生存所需要的东西之外，那么多美好和呃有趣未知的东西，这是一件非常美好的事情。所以说，生活中有那么多的困难，像刚刚嗯、呃、Bradley 所讲的那么多困难，它确实是困难，是我们需要克服的真真实实的困难。但是我们不能忘记的是，我们本身是要保证自己的好奇心的，我们是一个好奇的物种。好奇是你去接触新的环境、新的知识、新的境界以及新的生活中的不同的元素的唯一渠道，就是好奇去了解
0: 。讲的太好了。啊、oh, ，真的是讲这一期节目，不光了解了一些科普的知识，然后给我糯米很多特别有深度的思考的一些想法吧。我觉得真的非常感谢 BO 今天来参加我们的节目，而且他准备的真的是超级靠谱，给大家我们所有的听友能展示很多新的知识，去呃来丰富一下自己的视野，然后扩充和。帮助你去建立更多的对生活，包括对于科学的好奇心，对我和 b r e t 也是一个很大的一个怎么说呢？一个很大的帮助。所以我们非常感谢今天 b o 能参加我们的节目。呃，还有就是我需要 OK， 我必须要说，因为我不是刚才讲了，我跟我一个朋友嘛，他其实给我在这期节目准备的时候提供了很多的帮助。所以 ，I I, I, I sort of promise her that I will say her name in the show. <笑> okay, so Andrea. Thank you so much for all the support and everything sent me. I、uh, hope you get a job at NASA someday.、Uh, just go get it, girl. 好，那我们感谢大家都收听我们这期的节目。嗯、呃，就继续保持好奇心吧。然后，呃，用宇宙的角度、科学的角度去看待生活中的一些小的事情。可能我们会有更多不一样的想法和角度，帮助我们去呃思索，或者是转变一下自己的思维。就是跟《井底之蛙》这个节目一样，好好的去换一个角度看一下生活中的事可能就会有很大的不
1: 同。对、嗯、呀， yeah. 有谁现在在听？虽然你不是外星人，我希望你是外星人，但是你不是，但是你还是可以跟我拍个手，<笑>拿一只手来跟我三二一一起，
0: yeah
1: o k
2: 嗯，我非常感谢你们请我上这期节目。其实我也是《井底之蛙》的忠实听众了。我从第一期节目就开始，每一期都听了。呃，无论是之前上学的时候在路上听，还是有时候，呃，自己有烦恼啊，打开你们节目，听到你们俩声音，听到 Jason 这么好听的声音，会让我的心情变得更好。所以说，非常感谢你们今天能够邀请我去聊我非常喜欢的内容。我也很高兴能够跟那么多的听众去分享他们也许了解、也许不了解的新的有趣的东西。
1: 谢谢，不，谢谢 Brad 老师 ，Bradley 老师，
0: <笑>很好 ，OK， <笑>那我们这期节目就到这儿吧，然后大家继续加油吧
1: ，嗯，下宇宙见
0: ，拜拜，拜拜。再次感谢我们本期靠谱优秀的嘉宾 BO， 还有他带来这些完美的知识和精彩的内容。本期节目的音频编辑和封面设计呢是张浩哲，我 Jason 刘嘉琛是在晴朗的夜空数星星的人。你可以在各大播客平台收听和订阅我们的节目《经济之蛙》，要记住“蛙”是挖掘的蛙。也希望大家可以积极的和我们参与节目的互动，通过呃各大平台的评论区或者是邮件的方式都是 OK 的。井底之蛙呢是由面包 FM 发行制作，收听和关注我们面包 FM 其他优秀的作品，可以登录访问面包点 FM。我们下期再见。